0: Hola, ¿cómo responderle a gente necia? Quiero traer una reflexión, una meditación, porque los últimos eventos en nuestro país han traído una guerra de opiniones y las redes sociales se han convertido en el campo de batalla. Unos con toda franqueza han abierto su corazón y han opinado sobre los eventos que han estado sucediendo. Otros enojados han contestado y si las palabras fueran machetes, pudiéramos ver la nación sangrando porque unos hablan para dañar para producir dolor por medio de ofensas y epítetos desalmados. Sus palabras no buscan la razón, no buscan comprender los argumentos del otro lado, solo buscan cortar cabezas, palabras llenas de odio, llenas de veneno. Por regla general, Dios nos llama a ser gente de paz, gente sencilla que vive en armonía con los que le rodean. Y esto hace que muchas veces el Hijo de Dios se sienta mal cuando tiene que estar tratando asuntos contradictorios con otras personas. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 2 del 23 al 26 pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y yo siento que debo aclarar Ciertos términos con respecto a este texto La Biblia dice Habla ahí de cuestiones necias e insensatas Ahora son las cuestiones Que no tienen que ver con la implantación Del reino de Dios sobre los corazones Estas son las cuestiones necias E insensatas, cuestiones Que no tienen que ver Con la implantación del reino de Dios en los corazones Lo que nada aporta en ese sentido Es como si Dios nos estuviera diciendo No te busques problema con nadie por cosas que no tienen que ver Con la condición del ser humano Y su eternidad delante de mí no te metas donde no tienes nada que atañe al reino de los cielos por lo cual pelear. Entonces, ¿Dios considera una necedad hablar contra la injusticia? ¿Hablar contra las malas políticas? Por supuesto que no. Nada que tenga que ver con mantener al ser humano ciego, sin libertad, en dolor y en esclavitud, es una cuestión necia. Todo lo que podamos hacer para que donde estemos haya justicia, haya libertad, haya prosperidad, nunca será una cuestión necia. Ahora quiero dejarte claro que no hay ni habrá un gobierno justo sobre la tierra. Habrá gobiernos menos malos que otros. Por lo que donde quiera que haya un cristiano, sea en Cuba, en Francia, en Estados Unidos, en China, debe oponerse a esto. Todo lo que injustamente impida al hombre escuchar la palabra de Dios. Todo lo que injustamente prive al hombre de mejores oportunidades como si fuera un esclavo. Todo lo que rebaje, destruya la dignidad humana es una causa justa y debemos alzar nuestra voz sin dudar. Cualquier cosa que deshumaniza al ser humano o que acerque al hombre a la insensibilidad, promoviendo el odio o la violencia, debe la iglesia levantar su voz en contra. La injusticia, socialmente hablando, es la violación de los derechos del otro. Es sufrir un daño que no merecemos. La brutalidad de la tortura psicológica o física, las acusaciones falsas, la mentira, el odio, la discriminación, la deshonestidad, la crueldad, tienen su origen en Satanás que trabaja a través del corazón humano. Cuando entendemos que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, entenderemos que el verdadero amor siempre buscará el más alto bien del ser humano y que todo lo que sea una expresión de odio y maltrato al ser humano es una expresión de odio que debe ser combatido. Si nuestro amor al prójimo, hermano, no se manifiesta en cambiar todo lo que hace daño, todo lo que impide el desarrollo armonioso y la vida, entonces no es amor, es hipocresía. No levantar nuestras voces contra esto es fallar a nuestro llamado profético, sobre la tierra. El amor práctico es manifestado en el cuidado del ser humano, el único lenguaje real y genuino del amor, no es el amor teórico que mira para otro lado cuando el ser humano está sufriendo. La iglesia debe mostrarle a los hombres su rebeldía a Dios y que sus decisiones son la causa del dolor y el sufrimiento en este mundo, que solo cuando se reconoce lo que se ha hecho mal y se vuelve una persona a Dios puede ocurrir un cambio en el corazón y por ende en la sociedad. La iglesia debe ser un faro de luz en medio de tantas tinieblas y eso no lo logrará callando, sino alumbrando y mostrando los rincones oscuros de la nación, arrojando luz sobre las decisiones torcidas que producen dolor y abatimiento. Y esto debe hacerlo desde el ciudadano común hasta el gobernante más poderoso. Debe oponerse, criticar y destruir todo lo que engendra odio, soledad, esclavitud, opresión, porque los hombres confundidos culparán a Dios como el responsable de estas cosas y no querrán acudir a él. Pero si ellos ven los ideales de Dios, los beneficios que le traerán esos ideales a su vida, a su economía, a su salud y a su eternidad, ellos se sentirán impulsados a buscar a Dios. Y la iglesia, como voz profética, debe confrontar los males de su sociedad y de su tiempo. Debe buscar la transformación de los hombres que integran esas sociedades. La vida y las personas son sagradas. Las personas no son juguetes de experimento, ni esclavos, ni objetos sensuales, por eso la iglesia debe oponerse a las políticas y a los políticos que promueven estas cosas. Los fuertes debemos ayudar a los débiles y no abusar de ellos. Mire cómo Jesús describió a los gobernantes de las naciones. En Mateo 20, 25, Jesús dijo, dijo ¿sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que ejercen sobre ella autoridad? O sea, está hablando y, y más bien lo que está haciendo es una crítica a este tipo de liderazgo, un liderazgo impositivo. Eso no es el liderazgo del amor, sino más bien el liderazgo de la fuerza. La familia también es sagrada. Y debemos levantar nuestras voces en contra de todo diseño que no sea bíblico. Como cristianos nos es fácil entender este punto. Y hasta estamos de acuerdo. ¿Pero qué defendemos? ¿Defendemos la familia o defendemos nuestra familia? Por supuesto que defendemos las dos cosas. Yo defiendo mi familia y defiendo también la familia. Pero por encima de todo eso defiendo el diseño de dios para la familia no podemos decir que no nos importan las decisiones que toman los gobernantes sobre este asunto así también debemos hacer con todo aquello que no es el diseño de dios porque de alguna manera de alguna manera eso te afectará también a ti ahora qué interesante que dios le dijo a su pueblo cuando estaba en la cautividad ahí en jeremías 29 7 y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a jehová porque en su paz tendréis paz Mira, la Biblia dice aquí, procurar la paz y rogar por ella. O sea, yo, yo soy del criterio, yo veo en la Escritura que no solo Dios mandó a la iglesia a orar por la paz de la ciudad. Y, y la palabra paz acá es shalom, shalom, ¿verdad? Significa paz espiritual, ¿verdad? Paz material, paz física, o sea, salud, ¿verdad? Física, prosperidad, material, ¿verdad? Y eh, desarrollo espiritual Una ciudad que no permita Que sea eh, eh, el evangelio de Jesucristo proclamado Es una ciudad que no está teniendo paz en lo espiritual Una ciudad o un país o una nación o un gobierno Que sea enemigo de la iglesia No es un, un gobierno que vaya a tener el shalom de Dios La prosperidad de Dios Así que nosotros no solo debemos rogar por esta paz, sino procurar esta paz. Y eso significa trabajar para que esa paz esté eh, establecida, bendito sea Dios. Así que esta paz no es la paz, no, no, no significa la quietud y la tranquilidad que, que un esclavista tiene cuando los esclavos en su barracón están tranquilos y durmiendo sin rebelarse. ¿verdad? Esta no es esa paz porque hay, hay paz o llamada la paz romana que es cuando las ciudades estaban tranquilas, pero por la fuerza de los ejércitos romanos. Entonces la gente por miedo estaba tranquilito, todo el mundo. Esa no es la paz que la Biblia está buscando, que Dios quiere que nosotros procuremos. Dios quiere que procuremos una paz que es abrazada por los corazones de los hombres. Una paz que responde a los anhelos más profundos de la vida y de la existencia. Debemos pedir, Jesús nos enseñó a pedir que venga su reino. Lo cual significa que los principios del reino de Dios sean abrazados por los hombres, sean comunes o sean gobernantes. Que sean establecidos líderes piadosos que sí tomen sabias decisiones y sean servidores y genuinos representantes de su gente. Líderes que acerquen a Dios, no líderes que, que sean enemigos de la iglesia y de Dios. Mira, mi hermano, para ser sal y luz de la tierra nuestras voces deben ser levantadas. Para evitar la corrupción, venga de donde venga, escúchame, venga de donde venga. Y la maldad sobre la tierra, venga de donde venga. De lo contrario, no serviremos para nada. Lo que sucede muchas veces es que creemos que la Biblia es solo para los creyentes. Pero eso no es cierto. La Biblia es la palabra de Dios para todos los hombres, para todas las sociedades. La Biblia debe ser, la iglesia debe proclamar la palabra de Dios como la norma para todos los hombres, para todas las relaciones, para todos los gobiernos. Y eso no es una cuestión necia e insensata. Por eso es que la Biblia dice en 2 Timoteo 3.12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. No importa el país en que usted viva. El simple hecho de oponerse a lo que está mal, despertará el odio de los ministros de Satanás que lo están impulsando. La iglesia cubana había apagado su rol profético dentro de nuestra nación. Había escogido callar. Pero hoy vemos que si no lo hacemos, las piedras lo harán por nosotros. Si solo mantenemos una mirada ensimismada y no miramos hacia afuera, hacia el dolor ajeno, hacia el mundo que nos rodea y nos sensibilizamos con ello, somos sal que ha perdido su sabor y lámpara que no alumbra. Lo segundo que quisiera aclarar en este texto es la palabra ser contencioso. ¿Qué ¿Quién es una persona contenciosa? Es la persona que quiere imponer sus criterios y su voluntad, aun cuando no tenga la razón. Esa es la persona contenciosa, no es la persona que discute por algo, no es la persona que aboga por algo, porque la misma palabra de Dios dice que el apóstol Pablo acostumbraba a discutir. ¿verdad? pero el contencioso no es el que discute, el contencioso es el que quiere imponer su criterio y su voluntad, aun cuando no tiene la razón, o sea, se encapricha en defender algo que evidentemente no tiene la razón. La persona contenciosa continúa discutiendo aun cuando no tiene argumentos para rebatir el asunto. La Biblia dice no seamos así, porque si alguien tiene argumentos sólidos en nuestra contra, debemos analizarlo y luego hablar o cambiar. Porque es absurdo seguir defendiendo lo equivocado, lo incorrecto, lo torcido, lo que trae daño. En este contexto en que estamos y en los que vendrán, debemos como siervo de Dios no ser contencioso y saber escoger nuestras batallas. Además, quiero darte unas indicaciones para debatir con gente necia y contenciosa. ¿verdad? Mi anhelo es inspirarte a hacer una diferencia. Proverbios 26.4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Quién es un discutidor necio o un contencioso? Es aquel que al carecer de argumentos, ofende. Al carecer de razones, prefiere hacer daño, causar dolor. Y hay muchos discutidores necios y contenciosos en las redes. Me gusta mucho la frase que dice que es mala educación hablar con la cabeza vacía. ¿Sabe? La Biblia me enseña cómo debemos hablar con este tipo de personas. O sea, hay gente, verdad, teólogos, que te dirá no respondas a las cosas que te preguntan o a las cosas que te dicen. Pero la Biblia me dice que sí le responda, incluso me dice el cómo se le debe responder a este tipo de personas. Evidentemente. Ya le digo, no vamos a responder a cuestiones necias. Vamos a tratar siempre de acercar a los hombres a Dios. Vamos a tratar de derribar argumentos, de derribar toda altivez que, que, que sea, que lo que promueva sea la rebeldía a Dios. Nosotros vamos a tratar de llevar a la gente al reino. No estamos en el bando rojo ni en el bando azul, nosotros somos de Jesucristo y vamos a proclamar la verdad, vamos a proclamar la justicia, estamos en contra del abuso, en contra de la opresión, en contra de la esclavitud, en contra de la manipulación, en contra de la mentira, pero nuestros argumentos tienen que ser eh, bíblicos, cristocéntricos, ¿verdad? que lleve a la gente que los acerque a Dios. Así que la Biblia, aunque gente te diga, no te metas en eso, no respondas a, a ese insulto y demás, la Biblia me dice que cómo debemos responder a este tipo de personas. Número uno, nunca respondas de acuerdo a su necedad para que no seas tú también como él. O sea, ¿qué quiere decir eso? No entres a su terreno. Él ofende, no lo hagas tú. Él se burla, no lo hagas tú. Él dice malas palabras, no lo hagas tú. Él se pone bravo, no te pongas bravo tú. Segundo, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. El discutidor necio carece de argumentos sólidos, tenlos tú, muestra argumentos sólidos o calla. No converses con nadie, no discutas, no defiendes ninguna posición si no tienes argumentos. El discutidor necio ataca a la persona, no lo hagas tú, ataquemos sus ideas, los principios inservibles que no funcionan y no traen bienestar a nadie, engañan a la gente y las tienen cautivas del error. ¿Sabe? Muchos de ellos vienen con aires de superioridad, con ínfulas de sabiduría, pero muéstrales por la palabra de Dios y por argumentos bien estructurados lo absurdo de sus palabras, lo pésimo de sus argumentos, la imbecilidad de lo que está defendiendo, la maldad que esconden sus opiniones detrás. La Biblia dice, tercero, en el libro de Job 5.2, dice, al necio lo mata la ira. En Proverbios 12.16, dice, el necio al punto... Da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 29.9 dice, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se o que se ría, no tendrá reposo. Y dice en el Proverbios 29.11, dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Mira, quiero decirte, enojarse es normal, pero reconocerlo también es normal. Lo malo es lo que hacemos con ese enojo. El enojo es distinto a la violencia, el enojo es una emoción. Y la violencia es una conducta aprendida. La violencia habla de incapacidad para mantener una posición justa. Muchas veces cuando estás enojado, lo mejor es posponer la respuesta. Hablar después, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos ser capaces de expresar desacuerdo sin agredir a la otra persona. Eso habla de fuerza interior. Todo discutidor necio agresivo es una persona insegura que intenta imponer su criterio absurdo por la fuerza. La gente insegura usa sus palabras para herir porque carece de capacidad para construir puentes de entendimiento. Los fanáticos son capaces de matar por gusto y sin razón. El espíritu fanático es ciego y sordo, no escucha ni ve, insensible para ponerse en el otro lado del debate. Por mucho que le muestre las razones, su fanatismo lo mantiene con la mente cerrada y el puño también, para no soltar la bandera a la que absurdamente se aferra por un orgullo que le impide reconocer que está equivocado. Y por último, no busques quedar bien con todas las personas, busca quedar bien con Dios y con tu conciencia. Las redes son y serán un campo de batalla, un lugar de promoción de ideologías, un lugar de información y desinformación, un espacio virtual donde confluye lo bueno y lo malo. Es como el mundo real en miniatura. Conduzcámonos con ética y sabiduría. Usemos las redes para la gloria de Dios. Usemos las redes para cumplir nuestro rol profético, para acercar a los hombres cada día más a Dios, para mantener lazos afectivos y también para aprender. Pero sobre todo, mostrémosle al mundo un Dios de amor, a un Dios de justicia, a un Dios que viene pronto, a un Dios de sabiduría. Por último, termino con unas palabras, un pensamiento que estuve leyendo. Dice, la iglesia no es la aliada de los gobiernos, la iglesia es la conciencia de una nación, la conciencia de una sociedad. Es aliada de un gobierno cuando el gobierno va en la misma dirección de Dios, en la dirección de lo bueno. Es capaz de orar e impulsar, pero tiene que saber oponerse cuando los gobiernos, cuando los líderes, cuando los que, eh, los que están al frente están tomando un camino contrario a Dios, a su palabra, al bienestar del ser humano. Dios te bendiga.